0: Hi Leute, Jasper hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und heute möchte ich dir mal fünf Tipps gegen Bauchfett mitgeben. Ähm, vielleicht einmal kurz zur Begriffsklärung. Was ist eigentlich Bauchfett? Wir haben zwei verschiedene Arten von Fett am Bauch. Zum einen haben wir das sogenannte subkutane Fett. Das ist das Fett, was... Man quasi spürt, wenn man reinpiekt mit dem Finger, das ist weich. Also wenn du jetzt mal die Hand auf deinen Bauch legst und du so wie ich gerade sitzt und dann vielleicht so ein kleines Röllchen merkst oder so ein weiches Gewebe, das ist das subkutane Fett. Das ist normale Speicherfett und es liegt quasi über dem Bauchmuskel. Und das kriegen wir ganz normal reduziert wie Fett an anderen Stellen auch. Und dann haben wir noch das viszerale Fett. Und dieses ist noch ein bisschen fieser, das liegt nämlich unter der Bauchdecke, um die Organe innen rum und drückt quasi die Bauchdecke nach vorne. Das heißt, der Bauch sieht dann tatsächlich dicker, runder aus, fühlt sich aber sehr fest an. Man kennt das bei manchen Männern, die vom Körpertyp wirklich so ein Apfeltyp sind, die also nur einen dicken Bauch haben, dünne Beine, dünne Arme. Und wenn man den in den Bauch drückt, dann ist der Bauch richtig hart. Und manchmal prallen die richtig und sagen so, schau mal, es ist gar kein Fett, der ist richtig hart und so. Und dann ist es trotzdem Fett, aber das Fett liegt innen um die Organe rum und drückt den gesamten Bauch quasi nach vorne. Und das ist insofern problematisch, denn dieses viszerale Fett ist deutlich hormonaktiver. Es interagiert also mehr mit Hormonen und sorgt deswegen leider auch dafür, dass das Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkte, Schlaganfälle und so weiter stark ansteigt. Gesundheitlich also ein großes Problem und optisch finden sie eben viele. Auch nicht schön. Und das ist etwas schwieriger wegzukriegen und dafür möchte ich dir hier jetzt fünf Tipps mitgeben. Einmal noch wichtig, glaube ich, vorweg, viele denken immer noch, hey, kann ich da nicht spezielle Bauchübungen machen? Das geht leider nicht. Es gibt leider nicht so direkt eine lokale Fettverbrennung, wo du sagen kannst, hey, ich mache jetzt ein paar Sit-Ups und dann schmilzt das Fett am Bauch. Äh, der Körper überlegt sich schon selbst, von wo er... Ähm, das Fett verbrennen möchte, also Sport ist eine gute Sache, dazu kommen wir später noch, aber es funktioniert leider nicht, dass wenn ich nur den Bauch trainiere, dass dann auch speziell am Bauch das Fett benutzt wird. Ähm, der Körper kann das machen, wie er will, der kann also auch, wenn du die Arme trainierst, Fett aus den Beinen theoretisch nehmen und verbrennen und so weiter. Also ähm, leider können wir nicht den Bauch trainieren, um einen Sixpack oder einen schlanken Bauch zu kriegen, sondern da geht es eben darum, einfach insgesamt das Fett so weit zu reduzieren, dass der Bauch dann flach ist. Okay, deswegen hier jetzt mal ähm, fünf Tipps, gerade fürs Thema viszerale Fett, denn wie gesagt, das subkutane Fett, also das, was so ein bisschen weicher ist, ähm, das kriegt man mit relativ normalen Methoden weg. Dazu rede ich ja schon viel darüber, was so die Ernährungsgrundlagen sind, wie man den Stoffwechsel beschleunigt und so weiter. Aber gerade das hartnäckige Fettgewebe am Bauch, habe ich noch ein paar extra Tipps für dich. Und Tipp Nummer eins ist, gar nicht die Ernährung oder so, sondern Stress und Schlaf. Und diese beiden nenne ich ja oft zusammen, da sie beide eben stark auf den Hormonhaushalt eingreifen und auf unser Hungergefühl. Also im Endeffekt ist es so bei Stress, dass wir viel von dem Hormon Cortisol ausschütten, denn Stress bedeutet eigentlich, wir haben noch einen sehr urzeitlichen Körper, ne? das ist noch so ein bisschen in der Urzeit vom, vom Mechanismus her und Stress bedeutet, ich bin auf der Jagd oder ich werde gejagt, jetzt geht es um alles quasi und dann stellt der Körper so schnell wie möglich Energie bereit. Und dafür schüttet er ganz viel von dem Hormon Cortisol aus. Und dieses Hormon sorgt dafür, sorgt dafür dass wir Fett verbrennen, Kohlenhydrate verbrennen, aber auch Muskeln abbauen und die verbrennen. Und das wollen wir natürlich immer nicht. Und beim Schlaf haben wir auch, wenn wir nicht genügend oder schlecht schlafen, mehr von dem Hormon Cortisol. Denn das Hormon ist dafür da, dass es uns morgen aktiv, morgens aktiv und wach macht. Also abends habe ich mehr Melatonin, dann komme ich in die Ruhe und morgens kommt dann Cortisol. Das ist ganz normal, ist auch nicht schlimm. Wenn ich aber Schlafmangel habe, weil ich zu spät schlafe, zu unruhig schlafe und so weiter, dann hat sich gezeigt, dass das Hormon Cortisol schon früher ansteigt und den ganzen Tag über erhöhter bleibt. Und das ist richtig schlecht, denn... In Studien hat sich gezeigt, dass wenn wir mehr von dem Hormon Cortisol haben, dass wir dann mehr viszerales Bauchfett einlagern, weil das einfach miteinander interagiert, das Hormon. Und das ist natürlich genau das, was wir nicht wollen. Das heißt, damit wir nicht so viel Bauchfett schon mal einlagern, sollten wir dafür sorgen, dass wir unseren Cortisolspiegel niedrig halten. Was können wir dafür machen? Zum einen ist das ganze Thema Stressreduktion. Ja, also wir können gucken, wo können wir im Alltag oder Co. einfach Stress reduzieren. Ähm... Manchmal reicht es schon, sich einfach die Pausen wirklich zu, zu nehmen. Also wenn ich eine Mittagspause, eine Frühstückspause habe, dann nimm dir die wirklich und arbeite vielleicht nicht durch. Und iss vielleicht in Ruhe und häng dabei nicht am Handy. Ja, das sind einfach so die, die Basics im Endeffekt. Es gibt aber Stress, den können wir nicht vermeiden. Wenn wir eben einen stressigen Job haben, wenn wir eine Familie haben, die uns viel abverlangt, dann können wir das nicht immer verhindern, können diese Situation auch nicht alle abgeben. Und dann hilft es oft einfach, sich vorzubereiten, sich vielleicht was zu essen vorzukochen oder so, ähm, damit denn die Essenssituation nicht stressig wird oder wenigstens einen Ausgleich zu schaffen. Also ob du sagst, hey, ähm, die letzten zehn Minuten am Tag habe ich immer für mich und da meditiere ich oder ich mache es persönlich zum Beispiel so, ich spaziere oft von der Arbeit nach Hause, das ist so eine halbe Stunde und mir hilft diese halbe Stunde einfach, dass ich runterfahre, den Stress von der Arbeit auf der Arbeit lasse und dann wirklich entspannt zu Hause ankomme und der Kopf sich nicht noch die ganze Zeit darum dreht. Und beim Schlaf auch, ähm, da ist halt super wichtig, dass du einfach guckst, dass du erholsam schläfst. Das heißt, dass du durchschläfst und nicht so oft aufwachst und ähm, dass du gut einschläfst. Ich habe dazu auch schon eine komplette Podcast-Folge aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon online ist. Ich weiß gerade nicht genau, in welcher Reihenfolge die online kommen. Du kannst ja mal schauen, ob die Podcast-Folge zum Thema Schlaf schon online ist. Wenn nicht, dann wird sie in den nächsten online kommen, dann kannst du da dir mal ganz in Ruhe Tipps nur zum Thema Schlaf abholen. Ähm, ansonsten empfehle ich dir auch ähm, unser Flora Night, das packe ich dir mal mit in die Show Notes rein. Also hier einmal Hashtag Werbung, aber nur für meine eigenen Sachen. Ähm, bestimmt weißt du ja schon, dass ähm, ich die Marke Flora Nutris habe, das sind meine eigenen Nahrungsergänzungsmittel, die ich selbst produziere und da haben wir ein ganz tolles Produkt gebaut. Da habe ich Flora Night entwickelt. Und die Rezeptur besteht eben aus ähm, ganz, ganz tollen Pflanzenextrakten wie Baldrian und Hopfen und Melissenextrakt und so weiter. Die halt helfen, abends in die Ruhe zu kommen, besser einzuschlafen, stresslos zu werden. Deswegen ist auch extra Magnesium mit drin. Ähm, wir haben Melatonin mit drin. Was hilft, dass man schneller einschläft und so? Also für alle, die sagen, ich habe richtig Schwierigkeiten, abends zur Ruhe zu kommen, abends einzuschlafen, schau da gerne einmal in die Shownotes Notes. Und guck dir unser Flora Night mal an. Ansonsten, Tipp 1 war also Stress und Schlaf optimieren, damit der Cortisolspiegel niedriger ist und wir gar nicht so viel Bauchfett einlagern. Dann haben wir Tipp Nummer 2 und da geht es jetzt so ein bisschen in die Ernährung über. Tipp Nummer 2 ist das Thema Fructose. Fructose, also Fruchtzucker, wird tatsächlich anders verstoffwechselt als andere Kohlenhydratarten, als anderer Zucker wie Glukose, also wie Traubenzucker. Fruktose wird anders verstoffwechselt und zwar nicht mit der Hilfe von dem Hormon Insulin, sondern tatsächlich ohne Insulin. Das klingt jetzt erstmal gut, weil man weiß, hey, zu viel Insulin ist ein Problem, vielleicht Diabetes und so. Aber man muss gucken, was genau passiert da eigentlich? Denn Fructose wird über die Leber verstoffwechselt. Und das Problem ist, wenn wir zu viel Fruktose aufnehmen, dann kommt die Leber da nicht mehr hinterher und dann kann es sein, dass die Leber diese Fruktose selbst zu Fett umwandelt und in sich selbst einspeichert. Und dadurch kann es passieren, dass man eine nicht-alkoholische Fettleber bekommt. Also dass die Leber verfettet und dieses Fett sich eben die, um die Organe legt und den Bauch nach vorne schiebt. Und das aufgrund von so viel Fructose. Ähm und hier auch schon mal keine Angst. Gemü äh, äh, Obst ist kein Problem. Denn so viel Obst könntest du gar nicht am Tag essen, dass das ein Problem wird. Da müsstest du schon irgendwie ein Kilo Äpfel oder so am Tag essen. Und das macht man ja nicht. Denn... Auch im Obst ist nur die Hälfte des Zuckers Fruchtzucker und die andere Hälfte Traubenzucker. Und die werden ja wie gesagt unterschiedlich verstoffwechselt. Was aber viele nicht wissen ist, dass auch die Hälfte in dem normalen weißen Haushaltszucker aus Fruktose besteht. Und es ist natürlich viel leichter einen Liter Cola zu trinken als ein äh, Kilo Äpfel zu essen. Aber wenn ich einen Liter Limonade trinke, habe ich die gleiche Zucker und die gleiche Fruktosemenge aufgenommen als wenn ich eben ein Kilo Obst esse. Und das heißt, das, was primär ein Problem ist, sind tatsächlich einfach Sachen, die mit klassischem Zucker gesüßt sind. Und dadurch passiert es halt, dass wir sehr schnell sehr viel Fruktose aufnehmen. Und da kommt dann die Leber nicht hinterher. Und dann wird das Ganze zu Fett umgewandelt und landet im viszeralen Fett. Okay, also Tipp Nummer zwei ist, ähm, reduzier deine Fructose und hier wie gesagt keine Angst vor Obst. Ähm, wo ich aufpassen würde, sind jetzt irgendwie Smoothies, die aus 10 Bananen bestehen. Wenn du dir Smoothies selbst machst, ist das auch wieder kein Problem, weil du kannst ja selbst kontrollieren, was du reinmachst. Aber Smoothies, die du irgendwo kaufen kannst, die klingen oft vermeidlich gesund, sind aber meistens auch nur irgendwie Apfelsaft mit einem ganz kleinen bisschen Spinat drin oder so. Also passt da ein bisschen auf und reduziere einfach die Zuckermenge. Ähm, denn ganz oft ist in vielen verarbeiteten Lebensmitteln oder Süßigkeiten ja auch Glukose, Fructose, Sirup und so weiter. Und ja, das kann einfach ein Problem sein. Und Tipp Nummer 3 ist auch noch was beim Essen. Und Tipp Nummer drei ist das Thema Omega-3. Das passt ja gut zu Tipp Nummer drei. Ähm, Omega-3 sind bestimmte Fettsäuren. Und diese Fettsäuren sind sehr, sehr gesundheitsfördernd. Die sind stark entzündungshemmend, ähm, reduzieren das Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle, was ja wieder super ist, denn genau das ist ja durch viszerales Fett erhöht. Und es gibt sehr, sehr spannende Studien zum Thema Abnehmen und Omega-3. Und eine Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass das Gesamtkörpergewicht sich zwar nicht reduziert hat, aber durch die Einnahme von Omega-3 das viszerale Fett sich reduziert hat. Und wenn wir es schaffen, dass wir zwar auf der Waage nicht abnehmen, aber die Körperzusammensetzung sich verändert und wir weniger gesundheitsgefährliches viszerales Bauchfett haben, dann ist das doch trotzdem schon ein super Schritt. Und einige Studien haben auch gezeigt, dass man eventuell etwas weniger Appetit hat, wenn man Omega-3 zu sich nimmt, also etwas weniger Hunger hat. Ähm, die Studien sind alle so, dass sie sagen, hey, wir brauchen da noch mehr Untersuchungen, ja, um das wirklich verifizieren zu können ob es ganz genau so ist, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Denn es hat auf jeden Fall keine Nebenwirkungen. Das heißt, Lebensmittel, die du mehr in deine Ernährung einbauen kannst, sind zum Beispiel Leinsamen oder Schiersamen, die sind sehr gut. Bei Leinsamen achte darauf, dass die geschrotet sind. Ähm, ansonsten bei tierischen Produkten hätte man den fetten Seefisch, also so Lachs, Makrele, Hering und so weiter. Ähm, Fisch sollte man nicht zu häufig essen, weil der einfach sehr oft schwermetallbelastet ist. Aber ansonsten ist Fisch da auch eine gesunde Sache. Und ansonsten, wie gesagt, pflanzliche Quellen. Walnüsse haben zum Beispiel auch noch viel Omega-3 oder Hanfsamen. Aber das Beste sind wirklich Leinsamen oder Chiasamen. Ähm, wenn du es dir noch einfacher machen willst, eine wirklich hohe Menge an Omega-3 aufzunehmen, denn da müssten wir für eine hohe Menge irgendwann relativ viel von den Samen essen, dann schau da gerne mal in die Show Notes. Und dann verlinke ich dir da einfach mal unser V-Omega-3 von Flora Nutris. Und das ist ein rein pflanzliches Omega-3. Das haben wir aus Algen gewonnen, denn auch der Fisch hat nur so viel Omega-3, weil er die Algen isst und dann dadurch das Omega-3 in sich selbst umwandelt und anhäuft. Und wir können quasi den Fisch aus der Gleichung rausstreichen und können sagen, hey, wir gehen direkt an die Pflanze ran, die so viel Omega-3 hat. Und das ist die Alge in dem Fall. Und wir haben da... In Deutschland äh, produziert ein sehr, sehr hochwertiges Omega-3-Präparat auf den Markt gebracht. Genau aus den Gründen, weil Omega-3 zum einen super für die Gesundheit ist, aber eben auch beim Abnehmen tolle, unterstützende Effekte hat. Ähm, wenn du also nicht äh, einmal die Woche oder so Fisch isst, ne, wie gesagt, sollte man ja gar nicht zu häufig machen, aber wenn du nicht regelmäßig Fisch isst und, ähm, und nicht wirklich regelmäßig in höheren Mengen Leinsamen, Schiersamen, Walnüsse und so weiter einbaust, dann schau dir gerne mal das V-Omega-3 an. Tipp Nummer 4 ist, trinke kein Alkohol. Und ich weiß, das wollen viele nicht hören, ein bisschen Alkohol macht doch Spaß. Hier ist tatsächlich, je weniger, desto besser. Klar, die Dosis macht das Gift und ein Bier ist bei weitem nicht so schlimm wie zehn Bier. Aber es bleibt trotzdem dabei, je weniger, desto besser. Und auch hier zeigen Studien leider, dass Alkohol dafür sorgt, dass man mehr viszerales Fett aufbaut und ja, auch kleinere Mengen sorgen schon dafür. Deswegen im Idealfall wirklich auf Alkohol verzichten, zumindest für die Zeit, wo du sagst, hey, jetzt möchte ich mal ganz aktiv am Bauch abnehmen und ähm, auch gesundheitlich, denke ich, ist klar, je weniger, desto besser. Alkohol ist ein Nervengift. Was ich empfehlen kann, ist wirklich, probier dich doch mal durch die alkoholfreien Sachen durch. Also gerade bei Bier probier dich mal durch die alkoholfreien Biere durch. Ich bin persönlich gar kein Biertrinker, mir schmeckt es einfach nicht so gut. Ein alkoholfreies Radler, da würde ich mich drauf einlassen, aber normales Bier ist mir einfach zu herb. Ich weiß nicht, ob sich der Geschmack da bei mir noch ändert und mir das irgendwann gut schmeckt. Ich finde, das sieht immer total lecker aus, also auch wenn man das so sieht im, im heißen Sommer und dann hat jemand so eine kalte Flasche Bier, die er aus dem Eiswasser hebt und das kalte Wasser perlt an der Flasche ab dann denke ich mir jedes Mal, boah, das sieht so lecker und erfrischend aus. Und wenn ich es dann probiere, denke ich mir, oh, ist das bitter. Ähm, ja, also irgendwie bin ich da noch nicht auf den Geschmack gekommen. Deswegen kann ich dir leider auch nicht genau sagen, welches alkoholfreie Bier da das Beste ist. Ich weiß aber von Freunden, die das durchprobiert haben, dass die gesagt haben, ja, es schmeckt nicht 100% so wie ein Bier mit Alkohol, weil der Alkohol einfach nochmal so eine herbe Note dazu gibt. Aber die sind schon ganz gut dran und sind relativ gut mittlerweile, die alkoholfreien Biere. Und ähm, es macht tatsächlich wohl auch einen großen Unterschied, welche Sorte man nimmt. Also wenn du mal eins probierst und sagst, es hat mir nicht geschmeckt, versuch's mal und probier noch eins für andere Marken. Vielleicht schmecken die dir tatsächlich besser. Und äh, Vorteil ist einfach, zum einen haben wir viel, viel weniger Kalorien in einem alkoholfreien Bier. Denn was wir nie vergessen dürfen ist, Alkohol und alkoholische Getränke sind einfach super Kalorienbomben. Und klar, je mehr Kalorien ich aufnehme, desto schwerer wird es auch, das Baufett zu so reduzieren. Zum anderen haben wir natürlich den Vorteil, dass da einfach gar kein Alkohol drin ist und wir dadurch so ein bisschen leichter das viszerale Fett loswerden und natürlich auch einfach unsere Gesundheit schonen. Ähm, genau, also Tipp 1 war Stress und Schlaf optimieren für Cortisol. Tipp 2, 3 und 4 waren quasi die Ernährungstipps, nämlich Fructose reduzieren, Omega-3 erhöhen und Alkohol reduzieren. Und damit kommen wir zum letzten Tipp, zu Tipp 5. Und das ist jetzt quasi Sport und Bewegung. Und wie ich schon am Anfang kurz angerissen habe, Sport ist super. Ähm, egal ob man Intensivsport macht oder längeren, moderaten Ausdauersport. Beides ist gut, um das viszerale Fett zu reduzieren. Ich bin ja immer ein Freund von den HIIT-Trainings weil die einfach ein bisschen motivierender sind, die sind nicht so langatmig, man braucht nicht so viel Zeit, da reichen schon mal, ich sag jetzt mal 10 bis 20 Minuten für ein Training und da muss man nicht irgendwie eine halbe Stunde oder Stunde laufen, weil viele haben die Zeit einfach nicht ähm, oder finden es langweilig, so, lang, äh, so lange zu laufen und man hat eben auch noch einen starken Nachbrenneffekt, sprich auch die nächsten Tage bleibt der Kalorienverbrauch weiter erhöht, weil der Körper eben erstmal äh, die ganzen Regenerationsprozesse wieder anleiten muss. Deswegen finde ich es immer super und gerade die HIIT-Trainings, die kann man ja auch wunderbar mit dem eigenen Körpergewicht von zu Hause machen. Also ich finde, das passt einfach super in den Alltag und ihr wisst ja, ich bin immer ein Freund von Sachen, die man leicht integrieren kann, die man leicht umsetzen kann. Also das ist eine ganz einfache Möglichkeit und da fand ich es ganz spannend. Da gab es eine Studie, die hat gezeigt, dass bei übergewichtigen Personen dass viszerale Fett sich sogar reduziert hat, wenn sie sich nicht unterkalorisch ernährt haben. Also normalerweise, wisst ihr es ja bestimmt, um abzunehmen, muss man weniger Kalorien essen, als der Körper verbraucht. Und diese Personen haben nicht weniger gegessen und haben trotzdem am viszeralen Fett verloren. Das ist das, was ich vorhin auch schon meinte. Auch wenn ihr nicht super viel abnehmt, sondern nur eure Körperzusammensetzung verändert, ist das ja schon ein Riesengewinn. Also wenn ihr aktuell übergewichtig seid und das viszerale Fett, was gesundheitlich sehr schädlich ist, reduziert sich und dafür bauen sich vielleicht wieder ein paar mehr Muskeln auf, weil ihr mehr Eiweiß esst und wieder Sport macht, dann ist das genau das, was wir brauchen. Das ist gesundheitlich super und das wird auch eurer Figur gut tun. Denn wenn ihr wieder eine straffere Figur als Frau habt oder als Mann ein paar mehr Muskeln am Oberkörper und der Bauch dazu flacher wird, dann ist das Gewicht vielleicht auf der Waage gar nicht groß anders. Aber glaubt mir, die Figur im Spiegel die wird ganz anders aussehen. Also diese, dieses Body Recompositioning, diese Veränderung der Körperzusammensetzung ist da ein Riesenhebel, den wir nutzen können, wenn wir das viszerale Fett reduzieren wollen. Wenn du ein bisschen Inspiration brauchst, ähm, wie genau die HIIT-Trainings funktionieren, dann schau gern einfach mal bei YouTube. Ich habe da mal ein, zwei Videos hochgeladen. Ansonsten gibt es natürlich auch viele andere, die da Trainings hochladen, die man nachtrainieren kann. Ähm, und ich packe dir in die Shownotes auch einfach mal mein Buch mit rein, das Turbo-Stoffwechsel Homeworkout 2.0. Und das kriegst du sogar gerade kostenlos. Also du musst nur die Versandkosten übernehmen, dass das Buch bis zu dir gebracht wird. Also das Geld für die Post und den Logistiker, der es dir einpackt und zur Post bringt. Ähm, und die Steuer, die ich darauf abführen muss und so weiter. Also ne, du übernimmst die Kosten, dass das Buch bis zu deiner Haustür gebracht wird. Ich selbst will aber keinen Cent für das Buch haben. Und... Ähm, Darin erkläre ich dir einmal ganz genau, wie du jede Übung mit dem eigenen Körpergewicht ausführen kannst. Ähm, Gebe dir auch ganz klare Trainingspläne mit für die nächsten zwölf Wochen, die du nachtrainieren kannst. Und äh, ich habe natürlich auch ein bisschen was geschrieben zum Thema Regeneration, Ernährung zum Training und so weiter. Also wenn du da sagst, hey, ich möchte ein bisschen Bewegung einbauen und zu Hause ein paar Minuten, die habe ich Zeit, das hört sich spannend an. Schau gerne mal in die Shownotes von dem Podcast hier und dann Sag mir einfach, wo ich dir das Buch hinschicken soll. Dann kriegst du es zu dir geschickt. Und ja, hast kostenlos eine coole Anleitung, wie du trainieren kannst. Ich hoffe, das hilft dir. Ansonsten ähm, freue ich mich, wenn du dem Podcast hier folgst oder auch eine Bewertung da lässt. Und wenn du weitere Fragen hast oder Anregungen für mich, für die nächsten Podcasts, dann schreib mir immer gern. Du kannst mir auch immer gern bei Instagram schreiben. da beantworte ich auch jede Privatnachricht. Insofern freue ich mich, von dir zu hören. Und wir hören uns wieder im nächsten Podcast. Bis dahin, ciao.